0: Здравствуйте, шава, тоха, хорошей недели. У нас Мишлей, 183 урок, и мы находимся в 21 главе на восьмом по посуке, на восьмом предложении. По-русски звучит таким образом. Превратен путь человека развращенного, кто чист, того действия прямый". На иврите он звучит так. Га-фах-пех, фах-фах. Дерих иш везар, э, везар, То есть искривлены пути человека, который является заром чужого человека, а человек чистый, его действия являются прямыми. Мальбим объясняет. Э, Перевод он здесь слов ни, никаких не дает, я посмотрел просто. И он объясняет сразу иньян, все, сразу о чем идет речь. Это относится к предыдущему предложению, которое говорит, мы уже забыли с вами, насилие нечестивых самих их изводит, потому что они отвергли правосудие. К этому относится это предложение и говорит. То есть, что расшой и гром, что э, то, что нечестивцы занимаются разбоем, это приводит к тому, что они не делают суда, суд исчезает из этого мира, и тогда получается, что искривляются человеческие пути, и пути становятся чуждые для людей. Имеется в виду, что человек по своей природе, он склонен к тому, чтобы идти по законам, по суду, и не воровать, не отнимать людей, и человек по своей склонности, он должен любить МСВЦ, правду и справедливость. И тогда будут существовать люди, которые будут вести себя по модиниюту, по государственным законам, по нормальным условиям каким-то, но им нечестивцы. И также те люди, которые лгут, как мы уже упоминали, такой человек по природе, он искривляет свои пути, и пути истины и закона для него чужды. Потому что эти люди идут наоборот, а в нормальному пути, который находится в природе человека. И они отдаляются от суда и приходят к шойду. Шойд – это разбой. И они удаляются от истины ко лжи. И суть прямой дороги, то есть понятие дорога, которая идет прямо, дорога, которая идет к истине, ко Всевышнему, эта дорога является для них чужой. И посредством этому они получают наслаждение, живут украденным, награбленным, потому что все человеческое общество, оно так создано, что оно митнагеда эльрашоем, оно все время находится против нечестивцев, которые идут по чужому пути и грабят, убивают и так далее. И эти люди удаляются от человеческих путей, стараются находиться где-то спрятанные, укрытые где-то там, чтобы их не нашли, и вот так, так они и живут. Но Газах Ешар Пауло, человек, который является прямым человеком, его действия будут прямые, прямолинейные, Зах, это дословно, это чистота, прозрачность. Это человек, который прозрачен и очищен от псолота. Псолотом называется шелуха, отрицательные качества и так далее. И таким образом он следит за своим никоеном, за своей чистотой, от тавы, от различных желаний, которые происходят в разуме и в действиях. Он старается их как-то контролировать. Понятие ешар, это понятие, связанное, дословный перевод слова ешар, это прямой, это то, что связано с сейхаль июни. Сейхаль июни, объясняет Мальбим, это разум, который не просто разум знания, но разум, которым человек пользуется для того, чтобы обдумывать какие-то вещи, исследовать и вникать в какие-то вещи. Так вот, человек, который прозрачный, прямой, чистый человек, это человек, обладающий хохмой и... Он ешар, он прямой, в соответствии с тем, как работает его бина. То есть человек, который получает информацию от учителей, обрабатывает его и это, ее, эту информацию, и эта информация становится частью его. Но человек, который не является зах чистым своих медот и грешит против законов мудрости, он не может прийти к понятию ешара, к понятию прямого позитивного поведения. То есть, для того, чтобы человек начал себя вести правильно и нормально, ему надо проанализировать свой путь, проанализировать, как правильно себя вести. Этот анализ базируется на полученной мудрости, которая получена от Творца. После того, как эта мудрость получена, он ее анализирует и решает, как ее применить в том или ином случае, и делает в соответствии с тем, что подсказывает ему сейхаль июни, его разум, которым он обдумывает его. Человек, который отказывается это делать, у него получается так, что его хтава, его удовольствие, которое он получает от жизни, они склоняют его от прямой дороги к дороге, которая называется «наоборот» к непрямой дороге, что последствием того, что дорога, которую убирает, это чужая дорога. Что такое чужая дорога? Дорога, связанная с тавой, говорит Мальбим. Мы видим, что Агро говорит чуть-чуть иначе. И в этой ситуации эта дорога, она приводит к тому, что она начинает искривляться, она становится зигзагообразная и не только зигзагообразная, но она еще и ведет не туда, куда нужно вести. Но если этот человек чистый очищенный, то он идет по прямому пути, потому что его бина, она соглас согласовывается с природой человека, которая должна вести себя, вести к прямому пути. Мальбим сообщает нам такую вещь, с которой можно было бы поспорить, что природа человека, большинства людей, природа, в общем, достаточно позитивна, и внутри тева человека, внутри его природы, вложено стремление идти к истине, стремление не воровать, не грабить, не убивать, не насиловать и так далее, вести себя так, как, в общем, устанавливает не только Торы, но даже человеческое общество более или менее. И мы видим, что, говорит Мальвим, что даже внутри каких-то стран, которые не признают законы Торы, тоже более или менее налаженный какой-то образ жизни, который ставит какие-то рамки поведения человека. И это входит в понятие природы человека, вот эти вот рамки, этот образ поведения. Человек, который старается обосновать их с помощью Торы, то он работает таким образом, что его хохма, она дает ему информацию, к чему надо стремиться, бина, помогает ему обработать эту информацию, перевести его в состояние конкретных вещей, что в каждой конкретной вещи я должен делать. То есть Хокма показывает только общее направление, совсем общее направление. Бина конкретизирует каждую вещь в отдельности, и человек живет на основании того анализа, который он сделал, и тогда он делает так, что его тева, его природа совпадает с тем, как он планирует себя вести, и он идет по прямому пути. Человек же, который не пользуется хохмой Биной. И вместо того, чтобы его Хохма была Хохма Стойра, мудростью Торы, он начинает вести себя каким-то другим способом. Он удаляется от понятия эмен, Эмет, понятия Шекер, от понятия истины, понятия лжи. И тогда он приходит к тому, о чем говорил предыдущий посук, а именно посук номер 7, который говорил, что Шотра и Горем Киманула Асот Мишпар. Зло, которое делает разбой, которое делают нечестивцы, они убирают из мира понятия мишпат, понятия суда. И тогда человек приходит на кривой путь, путь, который идет совсем не в том направлении, в котором он должен вести. И результат более-менее или менее понятный. Это то, что говорит Мальби. Гаон. Гаон. Сейчас будет у нас на самом деле несколько глав фактически, где Гаон будет комментировать очень коротко почти каждый посуг, поскольку мы уже дошли до 21 главы, всего есть 31 глава, и часть из них это уже повторение того, что было сказано в том или ином виде, поэтому Гаон сильно опирается на те комментарии, которые он дал в других местах. Поэтому иногда мы будем ими пользоваться, иногда немножко зашиковать. Гаон говорит, что человек, который искривляет свой человеческий путь, то есть из-за того, что манум и мишпат, мишпад, из-за того, что мы привели, как сказано в прошлом посуке, к тому, что мы прекратили вести себя так, как этого требует суд. Поэтому каждый человек, он переворачивает свои медот, свои качества в отрицательную сторону. И то, что кажется в его глазах ешар, в его глазах прямым, это делает этот человек». Это похоже на книгу Шовтим, где сказано, что не было царя в Израиле, и каждый человек делал то, что казалось прямым в его глазах. И вот это состояние, то, что прямым в его глазах, это далеко не то же самое, что прямое в глазах Всевышнего. Потому что человеку проще всего, всего убедить себя в том, что он идет по правильному пути, и доказать самому себе, объяснить самому себе, потому что почему именно его образ поведения самый правильный. Поэтому, если он не базируется на строгих установках Торы, то человек доказывает себе правильность своей жизни, как дважды два четыре. И он говорит о том, что это приводит к тому, что из мира уходит мишпат суд, поскольку злодеяние, разбой, шодет – это то, что завоевывает мир, шодетим. И после этого человек начинает искривлять свой путь, Поэтому каждый человек, он меняет свои медот, свои качества и делает правильное в его глазах. И это то, что он делает правильно в его глазах, на самом деле носит название ⁇ Зар ⁇.⁇ Зар ⁇ это чужое ⁇ То есть в такой ситуации нетробим увеличивается количество зарим чужих людей, которые бегут за хемдой. Сейчас мы обсудим, что это значит. Для того, чтобы обсудить, что это значит, мы посмотрим, как Гаон объясняет понятие «зар» и «хамда» в другом месте. А именно во второй главе, это было очень давно, когда мы читали, но на эту тему Гаон писал очень много и не один раз. Я просто возьму одно из мест, которое это рассказывает. Есть посуд, который говорит о том, что Шлома Амелах предупреждает нас, что человек должен спасти себя от иша Ишазара, от чужой жены, «минахрия», «нахрия» тоже дословно «чужая», которая Амрейгова, хэлэхлика», которая его начинает уговаривать и под, поглаживать. Объясняет Гаон, что имеется в виду. Он объясняет, что существует понятие «иша-зара», это понятие, которое называется «нуква де охра» женская часть обратной стороны ситро охра есть ситро дегдуша есть сторона святости есть ситра охра сторона которая противоположна святости в стороне которая противоположна святости есть езергора ситро охра которая идет со стороны мужской и со стороны женской со стороны мужской нам сейчас это не так обязательно это два наказания которые дает ситро охра человеку в мире но с женской стороны есть две, два проявления ситрохра, которые проявляются через качество, через медот человека. Это тайна понятие тайвы. Тайва – это удовольствие, которое получает человек от этого мира. И это удовольствие реально, это понятие тайвы, делится на два. Это тайва и химда. Мы несколько раз это уже обсуждали, но поскольку Гаон вводит нас в эту историю, то тайва – это человек, который сидит дома. И не видит ничего другого, а только в доме сидит и наполняет свою тайву от этого мира и получает удовольствие. Вот этот процесс получения удовольствия в этом мире от Аламазе называется тайвой. И несмотря на то, что он сидит в доме, он преследует эту тайву. Но преследует, его можно сидя на стуле или на кресле лучше преследовать эту тайву. Э и он может даже учиться, но так, по иногда, чуть-чуть. Хемда это другое понятие. Хемда это не понятие удовольствия этого мира, это понятие, в котором не присутствует само удовольствие, от которое человек получает. Как, например, хемда это человек получает удовольствие, например, какие-нибудь такие примеры супружеская близость, э э э э еда от которой человек просто вот получает нравится ему это дело но есть вещи которые телесного удовольствия как такового не приносят как например красивые одежды красивый дом много денег что здесь нет удовольствия которое получает тело тело получает удовольствие не от денег а на то что на то, на что они ушли для того, чтобы купить себе, я не знаю, какую-то еду вкусную или что-нибудь подобное. Одежда, в принципе, она греет человека, и красивая одежда, и некрасивая. Удовольствие тело получает одинаково. Но удовольствие, которое получает от красивой одежды, это что-то совершенно другое. Неудовольствие тела – это удовольствие, которое связано с чем-то более, я не знаю, сказать более духовным я не могу, но с чем-то другим, не, не конкретно телом. То есть... Это связано не с телом, а с душой, говорит Гаон Мивильна. Нефиш человека, она хомедит бахим. Понятие «хемда» относится к понятию «нефиш». Э, в «десяти заповедей» Торы есть последняя заповедь, которая называется бальтахмот, возжелай» – дословный перевод обычно по-русски дается. Вот это понятие «хемда» – это понятие «не возжелай дома ближнего своего» и так далее. Человек не получает удовольствие от дома, который есть у ближнего, если он его получит себе. Если у него есть дом, в котором есть место, все хорошо, то само по себе удовольствие от дома приходится... При... Потому что у меня появилась какой-то шикарный дом, что-то такое многоэтажное, я не знаю, что именно. Тело не получает от этого наслаждения. Это наслаждение духовное, душе, души. И душа получает удовольствие от химды. И вот человек из-за этой химды... Которые у него есть, человек делает много оверот. Например, он ворует, грабит, э, достает каким-то образом деньги, которые не его деньги, для того, чтобы что-то исполнить свои желания, которые у него возникают. И об этом сказано, что Гезель ворает, и понятие Гезеля воровства, и понятие ороет запрещенных связей, адам метавелохен, ум и Душа человека хомед эти вещи. Она желает эти вещи, вещи, деньги, запрещенные связи и так далее. Что к понятию гезель, к понятию воровство, относится понятие химут, желать деньги, что в деньгах как таковых нету ганоа от тела человека, это средство для получения аноа. А райот, к ним относится не слово, а райот это запрещенные связи. К ним уже не относится слово химда, поэтому про них сказано таава. Поскольку это телесное удовольствие, которое получает тело. Поэтому сказано, «Митаве у умихамдан» – человек, который получает тайву и получает химду. И это человек, который хомет, который нарушает заповедь вожелать. Вещи, которые, которых нет телесного удовольствия, и они к нему не имеют отношения, но он бежит постоянно за ними. И эти две вещи – тайвы и хэмда – они написаны в 10 заповедях, в разных местах по-разному. Но в первых лухот и во вторых лухот, в первых скрижалях и во вторых скрижалях используются разные фразы. А именно, по отношению «не возжелай жилы ближнего своего» написано «лотитавэ», а Лот Ахмот написано «не возжелай», написано «про дом ближнего своего». А это, наоборот, я сказал, извиняюсь, это в первых скрижалях то, что я сказал, а во-вторых, скрижалях написано наоборот. Про жену ближнего написано Лот Ахмот, а про дом ближнего написано Лот Итаве. Получается, что Тайва это четкое удовольствие, которое получает тело. Хемда это то, что нету телесного удовольствия, но тайва называется Ишана Хрия. Чужая, на русском они и то, и другое, и нахри и зар переводится одинаково, но иша нахри хрия, можно перевести не я не знаю, как это лучше сказать, чужая, это называется тайва, потому что тайва, она в принципе не должна находиться у сыновей Израиля. Никакого отношения к нам она не должна иметь. Поэтому это отношение лам нахри к чужому народу, который не из мной но хемда. Химда. это немножко другое понятие, и оно может иметь отношение к Исраилю, то есть еврей имеет какое-то право на химду, надо только понять, какое. Тайва это удовольствие от этого мира, как мы договорились. И поэтому там написано «бат кель нахер, – «дочь чужого бога», что запрещено к нему вообще какое-то прикосновение, какого отношения к этому не должно быть. Это от слова «нахри» – «чужой», «чуждый». Совершенно отделенный. Хэмда называется Иша Зара. Женщина чужая, тоже Зара. Но что значит Зара? В принципе, она и могла бы стать твоей женой, но в данный момент это невозможно, потому что для тебя она чужая, она вышла за кого-то замуж. Самую муж не женщина например. Таким образом, он объясняет, что Хэмда, в принципе, понятие Хэмда, говорит Гаван, оно и может иметь отношение к... А Мисраэлю, к человеку, к еврею. Потому что есть хемдат парноса, денег и так далее, и оно полностью не запрещено, желание получить проносу денег это не запрещено полностью. Откуда я это знаю, говорит Гаон, и спасу-ка. Ради того, чтобы тебя благословил Всевышний за все действия, которые ты делаешь. То есть, человек имеет право и должен зарабатывать деньги на пропитание, на жизнь. Но все это должно быть «бээмунамиот», очень с чувством веры, ответственности и так далее. без рот», чтобы человек, не дай бог, не дотронулся до чужих денег. И это то, что сказано «прикосновение к чужим деньгам» – это «ишзар», это чужое, совсем чужое, как сказано и так далее. Но «таава» – это то, когда человек сидит, ничего не делая, просто получает удовольствие от этого мира, это вещь, которая не должна иметь к нам никакого отношения. Теперь возвращаемся к нашему посылку. Зачем Гаон послал нас в, этом, в то место, которое мы сейчас зачитали, во вторую главу. Зачитываем. Он говорит, что э, искривляет человек свои пути. И делает то, что кажется прямым в его глазах. Везар и чужое то есть хэмда, как он переводит, что к Зару относится понятие хэмда, которое, получается, что увеличивает количество людей, у которых появляется хэмда, и они преследуют эту хэмду из-за того, что нарушается понятие законности, как мы учили в прошлом пасуки, люди начинают грабить, убивать и так далее, закон уходит из этого мира, и тогда люди начинают нарушать заповедь Бальтахмод. И делают то, что им кажется прямыми в их глазах, и это на самом деле Магалах путь, который называется зар, который приводит к хемде. Но человек, который зах, человек, который чистый, прозрачный, все его действия будут только ешар, только прямыми. Имеется в виду Перуш, что значит действия, которые прямые? То есть, это человек, который, сердце которого уже абсолютно очищено, и э, поэтому у него нету никаких помыслов какой, отрицательных в сердце. Хемда рождается в сердце человека. Человек, который сумел очистить свое сердце и свои ощущения, то у подобного человека его желания будут не связаны с хемдой, и вместо зар они становятся зах. Вместо того, чтобы быть чужими и стремиться к чему-то чему чужому, и нарушать заповедь бальтахмот, лотахмот, не возжелай этот человек находится в состоянии захута, от слова схута, от слова заслуги, и э, его действия будут ешарим, и, и он никогда не повернет свои действия от эмет к шекеру, от истины к лжи, Поэтому подобный человек будет жить Лфимишпат, в соответствии с законами, которые устанавливает Тора. Вот. Таким образом, Гаон здесь вводит нас в еще одну сугью, которую Мальбин пропустил. Он обращает внимание на то, что Шломамеллах написал, что человек, который искривляет свои пути из-за того, что в мире происходит увеличение, разбоя, зла и так далее, то человеку его пути кривые, кажутся прямыми. И он попадает в засаду к понятию злу, зла, зар, понятие не зла, а как это сказать, зар, чужого, понятие чуждости. И он объясняет, что он попадает в ситуацию, когда нарушает заповедь Лот-Ахмод, заповедь желай В тот момент, когда в мире царит суд и справедливость, то у человека нету такого острого желания захватить что-то, принадлежащему другому. Здесь же это желание возникает. И тогда все пути искривляются, потому что ему кажется, что это и есть правильный путь. Человек же, который остается даже в этой ситуации, зах, прозрачным, чистым, от слова схуд заслуги, то он продолжает все свои действия делать так, что они идут по прямому пути. И это только тот человек, который вышел на уровне понятия захута, захут от понятия того, что он очистил свое сердце, и сердце его становится чистым, прозрачным. И в сердце нету нарушения заповеди лотахмот. Когда мы читаем шма, то мы каждый день, читая минимум два раза в день шва, заповедь для мужчин читать шма два раза в день, утром и вечером, то мы читаем лотатуру ахарей Левавехам, харей нейхам, широтым за ним ахарейхэм. Не следуйте вслед глазам и вслед сердцам вашим, которые вы соблазняетесь, следуя за ними. И вот соблазнение, которое вызывает глаза и сердца, это две вещи. Глаза и сердце, они связаны друг с другом. Настолько связаны, что даже логолоха, я не знаю, как сегодня, насколько это в сегодняшней медицине так или не так, это я уже не в курсе. Но Медина до гемора по закону гемора человеку, у которого есть опасность в шаббат, опасность для одного органа тела, нельзя нарушать шаббат и сторы, для того, чтобы спасать, я не знаю, палец человека. Но если это опасность для глаза, то можно нарушать шаббат стороны для того, чтобы спасти глаз, потому что Гемора говорит, что глаз связан с сердцем. На уровне гашков и на уровне мировоззрения то, что видят глаза, только эту, часть, только эту вещь может возжелать сердце. Человек же, у которого сердце очищено, в котором не возникает понятия бальтахмот, «не возжелай» то человек видит глазами только то, что имеет к нему какое-то отношение, и вещи, которые находятся вне его, которые к нему не относятся, которые являются шадет, шадеда являются воровством, разбоем, то эти вещи он просто не видит, не то, что не видит, они для него не рождают его сердце, понятия хемда, и он не может последовать вслед глазам и сердцам, поскольку сердце отказывается воспринять эту информацию. А глаз, он связан с сердцем и наблюдает на уровне Тахмод только то, что хочет возжелать сердце. Сердце само по себе не хочет, пока не видит, для этого нужен глаз. Но глаз сам по себе захотеть не может, он только может показать сердцу. Если сердце умеет правильно принять информацию, то он не может нарушить этой заповеди. Человек же, который не очистил сердце, он и вместо состояния зах, чистый, прозрачный, схуд Заслуга. Он имеет состояние Зар, состояние зар – это чужой. Зар, как мы видели, Иша-зара чужая жена, это вся первая часть книги Мишли нам рассказывает про двух женщин-блудниц Иша Зара, во Ишана Хрия. Так вот, Иша-зара это та жена, которая блудница, которая не имеет отношения к тому, чтобы быть среди тут. Но тем не менее она приходит и соблазняет человека следовать за своим сердцем. За чужими вещами. И это понятие, которое в шма мы говорим, э, не следуйте вслед глазам и сердцам, которым вы следуетесь, соблазняясь им шерзонима харейхом От слова «зана», от слова «блудница», которые вы соблазняетесь, следуя этим вещам. Окей. Okay. Да. Есть такая книжка, где это описано, называется «Пятикнижие Моисеева», «Хумаш». В «Парша и Тро» написано, что было на первых скрижалях, а в «Дворе» в «Эскана» написано то, что на вторых. Там есть пара различий. Например, различия, которые вообще известно, относительно заповеди Шабата. В одних скрижалях написано «Захор от Йома Шабат в других «Шамор от Йома Шабат В одних написано «Помни день шаббатний, в другой «Соблюдай день шабатний". И еще, несколько, еще одно, одно отличие, что на одних скрижалях написано «Лоти в а другом «Лотахмот». Это два отличия, которые, может, были еще, по-моему, не было, но эти два, которые я помню. Окей? Вот, и... Да, девятый посук. Он говорит... Я, честно говоря, по-русски не очень знаю, что он говорит. Я прочитаю, а потом будем переводить. «Лучше жить на углу кровли, нежели со сварливой женой в общем доме». Поскольку смысловое значение не до конца понял, то читаем на иврите. «То флашевит альпинад гак, мешет мединима бейт «Лучше сидеть на углу крыши, чем находиться с женой, которая все время ссорится». И в доме с хавером, в доме, где есть много людей. В общем, доме. Общежитие, коммунальная квартира, я не знаю точно, что это значит. Э -э, смотрим, как объясняет этот посылка вначале Мальбим, а потом переходим к Гаону. Что? На Крыму? На не надо. Говорит э -э, Мальбим. Хорошо лошевит, хорошо жить. Так же, как Сейчас, секундочку. Несмотря на то, что, в принципе, хорошо жить в доме с товарищами, имеется в виду, в доме, где есть хабура, в доме, где есть какая-то команда, несколько человек, если они, эти люди, любят друг друга, они являются любящими, товарищами и близкими людьми, то понятно, что э, лучше с ними жить в таком доме, чем э, находиться вот на крыше дома. Но Человек, у которого есть жена, которая, он перевел слово сварливая, с которой постоянно идут ссоры, то нехорошо находиться в таком доме, так же, как с товарищем, с которым постоянно идут ссоры, склоки и так далее, до такого состояния, что люди вместо хаверим, вместо друзей становятся айвим, становятся врагами. Или между ними идут постоянные, постоянные ссоры, крики, битье посуды и так далее – или они просто постоянно мивозим, оскорбляют друг друга, то в этой ситуации лучше сидеть на крыше дома одному, отделенным от подобных друзей. А в девятнадцатом посуке написана еще одна вещь, которая говорит... Давайте я возьму... Прочитаю девятнадцатый посыл до конца, чтобы было проще. Он говорит... Я потерялся. Вот. «Лучше жить в земле пустынной, чем женой сварливой и сердитой». Понятно, что это некоторое подобие есть между этими псуким. И говорит Мальбин, что здесь сказано в 19-м посолке, что лучше сидеть в земле, которая называется пустыней, чем женой, с которой постоянно идут ссоры и гнев что если это человек, который балькас, который гневается, тогда сидеть на краю крыши в городе ему тоже плохо. И он должен убежать от такой жены, остаться с ней в городе, сидя на крыше, тоже плохо, и он должен от нее убежать в пустыню. И этот сути, как бы удваивает и объясняет состояние, что убегать надо до конца. Так объясняет Мальбим эту ситуацию. Гаон здесь на самом деле, я уже говорил, что в, этом, в, этом, в этой главе Вильнинский Гаон очень короткие комментарии пишет. Он говорит, что крыша – это очень узкое место, и понятие «на крыше» – это понятие «мисукан», понятие опасности. Если вы помните, наверное, помните, что была у Шаламалайхама такая книжка «Скрипач на крыше», примерно на эту тему. Вот. И он говорит о том, что крыша – это вещь, которая опасна. И тем не менее, в чем опасность? В том, что там узко, не хватает места, там надо как-то балансировать все время. Но это легче, чем балансировать с женой, которая постоянно делает узким пространство, где может жить человек, из-за того, что она постоянно спорит и постоянно ссорится. Более-менее понятно. Вторая часть. Бейт-Кавер. Что такое дом с другом, объединенный дом. Имеется в виду дом, который есть много шхиним, много соседей, потому что то, что говорится в доме, все знают. То есть человек ссорится с женой, об этом знает от первого до четвертого этажа. Эта часть как бы мальбим, и Гаон говорит примерно одно и то же. И, честно говоря, мне всегда немножко непонятно, что нам хотят сообщить в таких комментариях на Мишлей, Потому что то, что Шлома Амелах дает совет убежать в пустыню или на крышу дома от жены, чтобы с ней не ссориться, ну, как-то для Шлома Амелаха мне кажется, немножко мелковато. Вот. Но здесь добавляется, Гаон добавляет еще одну вещь, что то же самое в Торе. Что имеется в виду? Что такое по отношению к Торе ссорящаяся жена? Это учит о том, что есть человек, который преподает Тору, учится, преподает. С человеком, который учит для того, чтобы постоянно искать в Торе какие-то неточности, какие-то ошибки и говорить о том, что, насколько Тора неверна. И в таком случае учиться с этим человеком, это очень сложно, это очень узко. Невозможно сказать ни одной фразы, потому что все время надо бояться, что он к ней прицепится. Понятно, что такая же ситуация может быть между мужем и женой, но между мужем и женой, ну, как бы это мы можем понять сами. А когда речь идет о преподавании Тора, то Гаон здесь говорит, что есть определенные ученики, которым нельзя преподавать Тору. Лучше убежать на крышу дома, лучше убежать в пустыню, чем преподавать Тору этим людям. Что такое Бейт-Хавер с точки зрения Торы? Общежитие, место, где есть много товарищей. Это место, где постоянно находятся подобные люди. Люди, которые постоянно приходят для того, чтобы поставить что-то, объяснить тебе, доказать тебе, поставить какую-то трудность на то, что ты э, говоришь из слов Торы. И имеется в виду, объясняет Голон, что лучше учиться на крыше дома, чем в месте, где есть постоянно люди, которые постоянно мешают тебе учиться. И тогда это уже принимает немножко новый оттенок того, что нам хотят сказать, Поскольку Гаон во многих местах объясняет, что кто такой, например, в Эшетхайль, до которой есть некоторые шансы, что мы когда-то дойдем еще через 10 глав, Эшетхайль, Мимца, кто найдет добродетельную жену, Гаон говорит, что речь идет о Торе. Кто такая Эшетхайль? Это Тора. И Гаон все время объясняет, что жена человека – это Тора, он все время идет по этому объяснению. И здесь говорит то же самое. Он говорит о том, что человек, который учит Тору, в принципе, Тора правильно учить, преподавать многим, так, чтобы были ученики, которые будут тебе задавать трудности, и ты мог на них ответить, и так ты будешь лучше понимать Тору, сможешь лучше Леогдир определить какие-то вещи, поэтому преподавание – это очень важная вещь. Для учебы сейчас я не говорю для тех, кому преподает. Я сейчас говорю с эгоистических позиций учителя. Преподавание Торы учителю дает очень много. То, что сказал Рабья когда к нему пришли пять учеников, последние пять учеников, которые у него были, и попросили обучить их Тору, он сказал, что больше, чем э, теленок хочет кушать, корова хочет кормить. Поэтому... Для преподавателя преподавание это является одной из самых важных вещей с точки зрения Торы. Дери Гагав просто заодно. Нигде в Торе не указана заповедь Торы в качестве заповеди «учи Тору». единственная заповедь учить Тору» написана в «Алиматамо там ливанейхам». И обучай их этим вещам, этим словам, ваших детей. Заповедь «обучать детей» указана в Торе, заповедь «учиться самому» в Торе не указана. Просто человек не может обучать без того, чтобы обучиться сам. Поэтому отсюда появляется заповедь изучения Торы. Но, тем не менее, нам говорят, что изучение Торы, правильный подход, это изучение не каждому человеку, не каждому ученику. Есть ученики, которые назывля... называются сварливой женой, я буду использовать то... тот перевод, который мне дан по-русски, или многочисленная команда, которая постоянно появляется и начинает сбивать с изучения Торы, так в этой ситуации, если нету других учеников, то человек должен предпочитать сидеть либо в пустыне, либо на краю крыши, находясь в состоянии, где невозможно сдвинуться вправо и влево, и ты учишь только очень ограниченно, но тем не менее лучше учиться там, чем учиться с женой, которая сварлива и постоянно мешает процессу талмудтора. Есть Гемора в Трактате Макот, просто чтобы так немножко. Гемора в Трактате Макот рассказывает, что есть такая митсва, такая ситуация, которая называется Галут, изгнания Человек, который совершил случайное убийство, определенным образом, я не буду входить в голоход этого, законы этого, человек, который случайно убил. И этот человек должен убежать в Галут, в изгнание, в один из городов, который называется Иреймиклад, по-русски обычно переводится город-убежище, где он должен находиться и не имеет права оттуда выйти до смерти Коэн -Годеля. До смерти первосвященника. Он должен находиться вот в этом вот изгнании, которое называется Галут. Но в этом изгнании, поскольку он должен жить, то ему предоставляют все вещи, необходимые для жилья. Я не буду сейчас входить в детали. Есть одно из мнений, что он там не должен снимать квартиру, мы должны там предоставить квартиру. По другому мнению, он должен снимать квартиру, должен платить на это, за это. Но ему должны найти возможность работать, еще что-то. Он должен иметь возможность жить. И вот Гемора говорит, что Талмит ученик, который идет в галут, его рав обязан вместе с ним идти в галут. Почему? Потому что Тора называется жизнью. Человек хая в галут, он обязан пойти в галут без гнания, но смерть он не обязан, он не хая в мета, его не могут там убить. Человек, который лишается Тора, он лишается жизни, поэтому его преподаватель Торы должен быть в галуте вместе с ним. Рав, который попал в Галут, вся Ишива должна идти с ним вместе в Галут. И так далее. И Мора говорит отсюда, что Лалам Ла никогда пусть человек не обучает Тора талмит Шейна-Гагун. Талмит, который Талмид, не, не талмит, неподходящий не талмит. Почему? Потому что случайное убийство тоже не все люди совершали. Их может совершить человек, которому за какие-то оверот положено Галут. И поэтому Всевышний сделал так, что именно через него... Оказалось, что кто-то убит, и он идет в Галут. Поэтому человек, который недостойный, если ты его обучал, то ты можешь оказаться в ситуации, что ты тоже попадешь в Галут из-за него. Поэтому, говорит Гемора, что человек не должен обучать ученика, который недостойный ученик. Вот. Это, понятно, что такой скользкий момент, но это именно то, о чем нас предостерегает Шлома Амелых здесь, как объясняет Гаон, который говорит о том, что жена, которая ссорится постоянно, или компания, которая постоянно находится и мешает изучению Торы, лучше находиться на крыше дома в одиночку, чем учиться с ними. Следующий посук, пасук номер 10. Э -э пасук, который говорит, «Душа нечестивого алчит зла, не найдет милости в глазах его ближнего». Алчит, как я понимаю, это хочет по-русски, наверное. <связать> Душа Раши, нечестивца, она желает зла стремиться ко злу, и не будет милости в глазах его ближнего. Мальбим объясняет, что имеется в виду. Несмотря на то, что беер хокерше агава тимца Хокер это исследователи Исследователи нам показывают Что любовь она находится Между равными Между одинаковыми То есть то что одинаково то рождает между собой любовь И правильно было бы Логично было бы Чтобы любовь была между нечестивцами Потому что То что цадик не любит рашу И то что праведник не любит Нечестивца а нечестивец не любит праведника, Это более или менее понятно Но Подобные люди должны, по идее, любить друг друга. Поэтому логика подсказывает, что два нечестивца, они должны объединяться и любить друг друга. Объясняет нам Шлома Амелах, что «раша лоихон раеху бейнаф», что нечестивец, он не будет, находить у него не будет милость, его ближнего его глазах. Почему? Потому что «нефиш раша отара», потому что душа нечестивца. Она и вторая, она все время желает зла, она все время стремится ко злу. И это, получается, с двух сторон приходит. Первое. Любой нечестивец, у него есть э, разные два вида нечестивца, у них есть разные стремления козлу козлу. Один хочет заниматься прелюбодеянием, другой хочет воровать и тому подобное. И они не одинаковые в своих таавод, в своих желаниях. Второе. Что также, если зло у них одинаковое, то, тем не менее, он не, не любит он своего ближнего, своего Рашу, потому что он знает, что его зло, оно пришло не из, не из выбора, который подсказан разумом, а только из тайвы удовольствий к получению удовольствия от зла. И это удовольствие известно, что это зло само по себе, и поэтому в его глазах оно отрицательное. То есть человек, который сам делает зло, он понимает, что зло, которое он делает, он делает не из каких-то расчетов, а просто потому, что он сволочь. И поэтому он понимает, что другой, который делает то же самое, он тоже редиска. И поэтому... Его товарищ кажется ему Рошой в его глазах, и он пренебрегает их, поскольку он знает, что этот человек делает зло, потому как он плохой человек. Поэтому, несмотря на то, что говорит Мальбим, стандартная ситуация, что что-то подобное должно хорошо относиться к друг другу, мы видим, что это происходит иначе, и мы видим, что расшоем не любит подобных себе. И происходит это по двум причинам, которые он назвал. Первое, это бывает, что у них просто разные стремления к разным видам зла, поэтому мне, которая сволочь по одной причине, кажется человеком, который сволочь по другой причине, что он совсем плохой. И второй вариант, что даже если мы делаем одинаковый оверот, то все равно я его не люблю, потому что я же понимаю, какая он сволочь, потому что я такой же, как я могу к нему хорошо относиться. Себя, как правило, при этом, это я добавляю, Мальбим в этом не пишет, но это более или менее понятно. Себя, как правило, я могу оправдать и объяснить, почему я так вот себя веду, потому что то-то, то-то и то-то. Но другого человека редко оправдывают, садик им иногда, хорошо им никогда, поэтому говорит Мальбим, что это перевод предложения, которое мы только что прочитали, а именно, что душа нечестивца, она желает зла, даже тому, кто тоже нечестивец, и... Никогда не найдет милость в его глазах ближний. Гаон здесь практически ничего не пишет. Гаон дает перевод этого предложения и пишет, что душа нечестивца, она желает зла. То есть, у нее есть тайва выполнить какое-то зло и видеть, как плохо кому-то кроме себя. Он вводит нас в новую судью. Сугью, я даже не знаю, как ее озаглавить. Что есть такая вещь, что человек, который сам по себе раша, у него есть таава, желание, он получает удовольствие от того, что кому-то плохо. Поэтому он постоянно желает зла другому, потому что это часть его жизни, часть его состояния. И поэтому он не жалеет ближнего, так же, как ближний не жалеет его. И это то, о чем сказано, что Раша, когда он видит зло, которое приходит к ближнему, то он начинает радоваться по этому поводу. В рукописи он добавляет еще одну вещь, которую я сейчас зачитаю. Он пишет, что душа человека, который, Роши, который желает зла, имеется в виду, Раша, он постоянно получает удовольствие от того, что делает зло, и постоянное удовольствие, когда он видит, как другому плохо. Даже если этот другой, у него... На самом деле ничего мне не сделал, я аша мне ничего это другое не сделал. Я все равно получаю какое-то удовольствие от того, что ему становится плохо. Есть понятие, которое называется кина, понятие, которое называется зависть. Зависть делится на две части. Есть зависть, которая связана с тем, что я завидую, что у меня чего-то нету. У Рувена есть, а у меня нету, поэтому я завидую Рувена. Есть еще один вид, вид зависти, зависть более высокого уровня, зависть не потому, что я тоже хочу этого, я этого не хочу, мне это не надо, у меня, может быть, это даже есть, но я завидую тому, что это есть еще у кого-то. Это какой-то более высокий уровень зависти, которая присуща людям, понятно, что же присуща, но, кроме всего прочего, это тот вид зависти, который, как это ни парадоксально, присутствует у ангелов, у Малахея Шарет. Ангелы – это вещь, э, субстанция, которую мы всегда воспринимаем как субстанция абсолютной душе, абсолютной святости, у которой нет Ецергоры за исключением одного ангела, который и есть Ецергора. И тем не менее, известный мидраж, даже несколько Медраж им есть на эту тему, один из них, что когда Маша находился на горе Синай, то он услышал фразу у ангелов, которые говорили фразу «Борух чем молхотола алам Аламбает. «Благословенно твое имя царствует во веки веков». Маширабейну понравилась эта фраза, и он забрал ее себе. Но поскольку она не написана в Торе, Всевышний ему не дал эту фразу, он только слышал, как ей пользуются ангелы, то поэтому мы сегодня говорим это тихо, чтобы ангелы нам не позавидовали, что мы забрали. У ангелов есть эта фраза, мы у них ее как бы и позаимствовали, тем не менее, у ангелов может возникнуть зависть по отношению к этой фразе. Это одна вещь. Вторая вещь, что когда мы, наши хазаль, наши мудрецы составили на молитву, которая называется Кадыш, то они составили Кадыш не на иврите, не на лошон кодыш, а на арамейском языке. Поскольку молитва Кадыша такого высокого уровня, то она составлена таким образом, чтобы ангелы не поняли этой молитвы. Ангелы не знают арамейского языка. Есть всякие споры по поводу того, знают ли они английский, русский, еще какой-то. На арамейском они точно не знают. Лашон Кодыша не знают. Поэтому Кадыш составлен на арамейском языке, чтобы ангелы не позавидовали людям, которые говорят эту молитву. И понятно, что ангелы в своих душе, в своей святости, в своем уровне, они чем-то уступают людям тем, что люди могут потенциально подняться на более высокий уровень. И авойду, которую делают люди, она более высокая, поскольку она начинается ниже и кончается выше. То это более высокий уровень авойды, работы, службы Всевышнему. Но при этом понятно, что сам ангел, обычный ангел, вот сегодня, без того, до какого уровня человек может потенциально добраться, ангел находится много-много выше и много-много ближе ко Всевышнему, чем обычный человек. Поэтому, что означает понятие зависти, которое есть у ангелов? Это не означает то, что вот им дали того, что мне не дали. Это зависть, которая связана с тем, что ангелы считают, что человек получил что-то, что не положено ему на том уровне, где он находится. То есть, это зависть не потому, что у меня нет то, что у него есть. У них есть больше, чем у нас. Это зависть, которая относится к тому, что нам это не магия, нам это не положено. Мы не там, мы не находимся на том уровне, чтобы достигнуть такой их души. Киэйнзе, подобно этому, та зависть, о которой сейчас говорится в этом пасуке, что Нефиш Раши, душа нечестивца, она такова, что она не может испытать милость в его глазах по отношению к своему ближнему. То есть, даже если у нечестивца есть все, что надо, и плюс премия каждый квартал, то даже в этом ситуации даже в даже этой ситуации возникает зависть к тому, у кого что-то находится, что-то есть. Поэтому между двумя нечестивцами, несмотря на то, что в принципе Раша, он получил все, что ему надо уже, тем не менее у него не будет хорошего отношения к другому Раше, просто потому что у этого есть то же самое. И это состояние киэйн той зависти, которую я рассказывал про ангелов, но только у ангелов эта зависть, Зависть по отношению ко Всевышнему, что некое оскорбление Творцу, то, что у человека, у Басарвы дам, то, что у человека, который сделан из плоти и крови, есть такая возможность совершить такие вот действия, которые Всевышний дал человеку. Что мы здесь, в этом месте, можем ликадешем расшем, осветить имя Всевышнего. Это зависть не потому, что ангелы хотят себе того же, у них все это есть. Это зависть того, что им как бы вот кажется, что человеку это не должно относиться. И это состояние зависти Раши, когда он понимает, что другой человек такой же Раша, как я, и у него есть что-то позитивное, не потому что у меня нет, у меня тоже есть. Но ему это не положено. Вот это вот тот вид зависти. Причем себя понятно, что в этой ситуации человек несколько с легкостью оправдывает. Вот это такой небольшой короткий на это предложение, которое дал Гаон. И мы переходим к предложению номер одиннадцать, который говорит. При наказании кощунствующегося образумится глупый, и прообразумление мудрого приобретет знание. Говорит, читаем на иврите. Бо он и шлейц их компети, Когда дается наказание лейц, лейцу, лейц это насмешник. Я не знаю, почему он перевел. Кощунствующий это насмешка, лейцанут это насмешка. Помудреет человек, которого называют Петти. Потом переведем. У Баскильна хахам и как дат. И при слово сейхаль это слово разум, когда образумится мудрец, то он получит понятие дата. Да э -э сейчас, секундочку. Здесь Мальбим появляется второй комментарий Мальбима, с него начнем. Мальбим перевод слов. Он говорит: что такое Оныш? Оныш наказание это выплата, плата. За них алей Айн за то, что должно быть дать судьей, судья имеется Всевышнего. И это разница между ним и между тем, что написано раньше. Лейц так. Раньше было написано, что Лейца надо бить, ударить его. Это дальше будет написано, я извиняюсь, в 25 главе. А здесь написано, что Лейц получит наказание. Не удар, а наказание. То есть, Мальвим обращает наше внимание, во-первых, на то, что есть разница наказать и побить. Посмотрим, в чем эта разница. И второе, что он пишет, что мудрец помудреет. То есть, здесь есть понятие арома. Арома – это понятие Ой, хитрости. Хитрость – это ниже, чем мудрость. Как, как следует из всей книги, которая написана на эту тему, книга Мишлей. И когда хахам получает разум, то есть, э, есть понятие хахам и понятие навон. Мы уже говорили, что легохех упрекать надо человеку, у которого есть навон, который имеет, имеет разум, потому что хахам не получит дат посредством твунэлэват. Хахам не может получить э, знания только через понятие бины, но навон может это получить через понятие бины. Хахам должен получить что-то сверху. Ну, это перевод, который он дал. Понятно, что он пока непонятен, поэтому посмотрим, как комментирует Мальбим. Он говорит так. Наказание на смешника. Оно приведет к тому, что человек по имени Петти, он станет более умным, а человек, который получает разум для хахама, он получит даст. Раньше мы говорили, что лейца надо побить. И тогда Петти, он помудреет. Но только там слово мудрость и не как слово хохма, а как слово арома, хитрость. И доказываю, и дальше сказано, докажи, упрекай человеку, который навон, и он, навон от слова бина, и он поймет, и у него появится дат. Есть разница между арома и хохма. Хохма это человек, который хахам, человек, который принимает законы мудрости, чтобы вести себя на основании этих законов. Но арома – это такое человеческое качество более. И если, то есть не то, что он мудреет, но если его побить, этого насмешника, то он, то Петти, который простой человек, который это увидит, он научится, как предохранять себя правила техники безопасности, чтобы его не били. Поэтому бей насмешника, он сам не, не выучит этого, но это приведет к тому, что наблюдающий за этим простодушный человек, он поймет, что надо вести себя в соответствии с техникой безопасности, чтобы его не били. Грубо говоря, если человек, простой человек, увидит, какого наказания подвергаются нехорошие люди в этом мире, то он постарается избежать этого наказания. Это рождается страх перед наказаниями, и тогда он постарается делать правильно. Но то, что написано у нас, это не «бей», а это именно слово «оныш» по отношению к лейцу, наказание. «Оныш» – это то, что э, приходит к нему боедей Шамаем, приходит к нему с небес, когда видно, что это наказание из-за той аверы, которую он сделал, из-за того преступления, которое он сделал. И тогда человек, который Петя, простой человек, простодушный человек, он выучит для себя какие-то вещи, и он не просто будет остерегаться наказаний. Он станет мудрым человеком, что он получит с этого какую-то хохму, какую-то мудрость. Но законы мудрости, они не, наху... не придут к нему бы идея брура прямым таким вот ясным знанием, как то, что э, называется понятие «да». То есть «да» у него не появится. Но он увидит причинно-следственную связь. И будет не только остерегаться делать авирот он помудреет и поймет, что эти авирот чем они опасны и почему их нельзя сделать. Не только с точки зрения сделал-получил, взял руки раскаленную кочергу, обжегся, не на уровне условных инстинктов собаки Павлова, а на уровне того, что он начнет понимать причинно-следственную связь и поймет, что соблюдение заповедей мудрости Торы ведет к тому-то и тому-то. И посредством того, что он станет более мудрым из-за тех анашим, из-за тех наказаний, из-за той цепочки, которая приходит к лейцу, он поймет состояние медаки-негит-меда, мера за меру, и таким образом приблизится к законам Кохмы. И посредством этого у него прибавится сейхль, и он начнет рассуждать и понимать, что такое суть Кохмы, и тогда в него войдет понятие дат, то есть уже понимание и знание, того, что происходит, на уровне соединения с ним, и он узнает дороги к Хохме, едия брура четким знанием, которое возможно получить. То есть, когда он видит наказание не Медакин, меда, без такие примитивные удары, которым подвергается Лейц, это приводит к какому-то минимальному пониманию, но не приходит к понятию знания. В тот момент, когда он видит, он еще видит всю цепочку, которую ему показывают, то в этот момент человек у него происходит какое-то постижение того, что произошло, и он видит Медакина, говорит, видами и и он умнеет и входит в понимание хохмы. И это приводит к дату. Агроз э -э здесь очень короткий, он, правда, делает ссылку, но я уже не успеваю ее посмотреть. Он говорит, что когда идет наказание Лейца, то человек, который называется Эпэти, простодушный человек, он умнеет. И об этом сказано. Тот же, тот же самый посуд, который приведет Мальбим, Мальбин, лейца поби, побьешь, и это приведет к мудрости, к умудрению Пэти. И это я уже там объяснял более подробно. И когда происходит вот увеличение мудрости, то появляется знание, и это то, о чем сказано, что тахаха, надо делать мудрецу, и тогда он поумнеет больше. Ну, честно говоря, я хотел бы посмотреть... В 19 главе это место, я не знаю, может быть, все-таки правильно нам будет в следующий раз повторить этот посук хотя бы с Гагро, потому что, насколько я помню, там были важные какие-то вещи, которые я себе отметил, что мне надо сегодня пройти, но, вот видите, не получилось. Так что я думаю, что в следующий раз мы бы из чем начнем с, с этого посука и посмотрим 25 предложение 19 главы, как мне кажется, это необходимо. Окей. Okay. Так что всего доброго, до новых встреч в эфире, до свидания.